0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Ainda de pé, por favor. Pegue a palavra de Deus. Abra no livro de Salmos. Nós vamos ler o de número 95. E o versículo 10, livro de Salmos, nós vamos ler o 95, vai até o versículo 10. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida de com a pessoa a leitura, para ela começar a, a criar essa paixão pela palavra, porque isso daqui é um tesouro vivo, minha gente. Nós devemos a este livro tudo o que somos e tudo o que temos. E tudo que você vai ter ainda, você deve a este livro. Porque este livro é a palavra de Deus. Se aprofundem nesta palavra. Aqui é Deus falando. Eu vou ler aqui palavras que o próprio Deus disse. Escute. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse... É um povo que erra de coração... E não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Muito forte isso. Muito forte. Esta palavra que Deus vai enviar para a geração atual. É uma palavra que pode transformar a tua vida a partir de agora. Eu vou reler. Deus dizendo, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, você acredita que Deus falou isso? Então você vai repetir agora esta palavra de Deus Mas diga com fé, vamos lá 40 anos Mais alto 40 anos Estive desgostado Com esta geração E disse É um povo Que erra De coração E não tem conhecimento Dos meus caminhos Por isso Jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, muito forte esta palavra, você crê que Deus falou isso? Quem crê? Então vamos dar para esta palavra, a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar, e enquanto você aplaude, abra tua boca, olhe para o céu e dê glórias, você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com.br, ou pelo Facebook Glorifique a Deus conosco Aplauda também, dê glória também Isso, continua Pai querido e Deus amado Nós queremos aprender a tua palavra Queremos crescer no conhecimento dela Então vem com teu espírito agora Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Abre os ouvidos que vão ouvir e abre a boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E prospere naquilo. Para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Podeis sentar por favor. Me diga uma coisa. Quantos quilômetros você acha que um peregrino consegue andar em um dia? Uma pessoa que tem um alvo, é um peregrino, está caminhando a pé, é uma pessoa determinada. Quantos quilômetros você acha que ela consegue caminhar num dia? Enquanto você pensa aí, enquanto você vai falando, o quê? Quanto eu ouvi? Quanto? Mil quilômetros? É um avião Tem que mandar esse homem para as Olimpíadas? Não, por dia, não estou falando por mês, não Hã? Duzentos? Quanto? 40, 50 quilômetros? Eu vou mostrar para você uma matéria agora aqui no telão Olha que legal eu vi isso na internet, eu vi num site de notícias. Dá para colocar aqui? Olha aqui, ó. vou mostrar para você esta matéria. Peregrino brasileiro anda mais de 50 quilômetros por dia e já visitou 20 países. Aquela placa lá está em árabe, né? no idioma latino e também em árabe, mas vai subindo vai subindo aí ó, continua, continua subindo olha os lugares que ele já foi Inglaterra ele fala que viajou pela América Latina a pé, né Chile, Bolívia, Peru, Áustria Inglaterra, olha lá ele fala que foi pro Egito Jordânia, Palestina Israel, entre outros ele Chega a andar 50 quilômetros por dia, gente O nome dele é Rosan É brasileiro, Rosan Garcia Continuando, subindo aí Olha ele no caminho Sozinho, viu? Ele vai embora sozinho Vai peregrinando Olha lá, anda 50 quilômetros por dia Continua, continua Olha lá, no Egito Aí é o Cairo do lado estão as pirâmides, ele vai a pé, ele vai a pé do Egito para Israel, pela Jordânia, a pé minha gente, e anda 50 quilômetros por dia, agora veja só, o Abraão, quando saiu da Babilônia e foi para Canaã, tinha muita fome em Canaã, que é Israel hoje, e ele decidiu ir para o Egito, e ele foi a pé, foi a pé para o Egito, depois de um tempo, ele volta a pé do Egito, ele fazia essa viagem a pé, e eu não sei se você já leu no Evangelho de Mateus, que quando Jesus nasceu, aqueles reis que vieram do Oriente para adorá-lo com ouro, incenso e mirra, eles... Falaram, olha, comentamos com o Herodes que a gente, assim que achasse o menino, iríamos avisá-lo. Porque o Herodes também quer vir aqui. O rei da Judéia quer vir aqui em Belém para adorar o menino Jesus. Ah, que legal. Os reis estão se curvando para o Messias. O Herodes virá aqui? Só que quando José, o marido da Maria e o pai adotivo de Jesus, foi dormir o anjo apareceu para ele e falou... José, é mentira. Ele não vem aqui adorar. Ele vem aqui matar o menino. Então, fuja para o Egito. Vá para o Egito. José pegou a Maria e o bebezinho, pôs ali numa mula, né, a esposa, e foi para o Egito, minha gente. Saindo de lá de Belém, que fica na Judéia, indo para o Egito... Demorou lá pelo menos uns dois anos Quando Herodes não conseguiu achar o menino Jesus em Belém Deu aquela ordem para que os seus guardas assassinassem todos os meninos de dois anos para baixo E a família sagrada ficou no Egito até que Herodes morreu Deus não matou Herodes se eu fosse Deus, eu teria matado quando ele pensou em aniquilar o Messias. Ah, ele está querendo matar o meu filho? Eu mato ele antes, se fosse eu, né? Mas Deus falou, deixa sim para eu vivi a hora dele vai chegar. Vamos lá para o Egito, fiquem escondidos lá. E a família ficou no Egito, e aí José foi dormir lá no Egito e... Novamente, ele sonha, um anjo aparece no seu sonho e diz, pode voltar para a Judéia, porque o Herodes morreu. Interessante isso, né? Deus esperar um ímpio morrer, um ímpio que merecia ser aniquilado, Deus não mexe nele e deixa ele continuar com a sua vida de maldades. Tem gente que diz assim, por que, que Deus não acaba com todos esses bandidos, assassinos... Esses homens cruéis, pessoas violentas, por causa disso. Deus deixa o ímpio na terra o tempo que for necessário, porque a hora dele vai chegar um dia, como chegou para Herodes. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, a família sagrada saiu de Belém da Judéia e foi para o Egito e ficou lá dois, três anos aproximadamente, e depois volta também a pé. Não tinha ônibus, não tinha estrada, né? Não tinha trem, não tinha avião, não tinha nada disso Quer dizer que era uma viagem possível O Abraão, que fez essa viagem O primeiro dessa linhagem a fazer a viagem de Canaã para o Egito Ele viveu cerca de 450 anos antes de Moisés Quer dizer que na época de Moisés essa rota já era conhecida. Não era uma rota misteriosa, não era um caminho desconhecido. As pessoas costumavam fazer esse tráfego. Do Egito ir para Israel, de Israel ir para o Egito e assim por diante. Só que na época não se chamava Israel. Era Canaã habitada por estrangeiros. E quando Jacó e seus filhos saíram de Canaã... Porque foram chamados para ir para o Egito Eles também foram a pé Também foram a pé Era uma rota conhecida E o José era o vice-faraó José então se revela para os seus irmãos e para o seu pai E apresenta toda a sua família para o faraó O faraó era muito amigo do José O José era o segundo homem mais poderoso do Egito E o faraó dá ordem dizendo assim Ô oh, José, tua família é muito abençoada, uma família muito boa, gostei muito do seu pai, o Jacó. Eu quero que você coloque a sua família para morar aqui no Egito, porque no resto do mundo tem fome, tem crise, aqui no Egito há fartura. Mas coloque a tua família, José, no melhor lugar do Egito para eles morarem. Olha só. Então eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 47, para entender o que vai acontecer aqui. A ordem do faró foi essa. Coloquem todos os seus familiares no melhor lugar do Egito. E você já imaginou uma família estrangeira chegando no Egito e logo de cara indo morar no melhor lugar, na melhor terra? E ainda esta família estrangeira ter laços de sangue com o segundo homem mais poderoso do Egito, eles foram muito honrados. Naquele instante, a família de Jacó era constituída de 70 almas. 70 almas. 70 pessoas saíram de Canaã a pé, preste atenção, a pé, e foram para o Egito. E se estabeleceram na terra de gozen Deixa eu ler isso para vocês, estão em Gênesis capítulo 47, versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito Se tornaram proprietários Proprietários de terras No melhor da terra, diga no melhor da terra Olha só Na terra de Ramsés, como o faraó ordenara Foi o próprio faraó que ordenou José, coloca tua família na melhor parte do Egito e José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José sustentou cerca de 70 familiares. Quando fala pão, quer dizer fartura, né? não faltou comida para eles. Então eles tinham casa, tinham propriedades, tinham privilégios, porque eram parentes do segundo homem mais poderoso do Egito, e começaram a prosperar Versículo 27 Nesse mesmo capítulo, versículo 27 Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózem E nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito Diga, multiplicaram-se muito Prosperaram Enriqueceram A família de Jacó, aquelas setenta almas é, era uma família de pastores de ovelhas, mas eles prosperam. Eles começam a plantar, eles têm terras, eles têm sítios, têm chácaras, eles têm fazendas, eles começam a ter muito gado, eles têm comércio, eles fazem negócios no Egito, começam a ganhar ouro, prata, pedras preciosas, eles começam a prosperar e eles Crescem muito Vá comigo agora em Êxodo capítulo 1 versículo 6 Passaram-se décadas O José morreu Sendo pois José falecido E todos os seus irmãos ó, Aquela geração que veio a pé De Canaã Para o Egito Todos morreram Jacó morreu né? Morreram de velhice o tempo passou eles morreram, mas eles tinham filhos, tinham netos, tinham sobrinhos, tinham né, descendentes. Toda aquela geração que veio de Canaã a pé morreu. Versículo 7, os filhos de Israel frutificaram, quer dizer que a descendência continuou frutificando e prosperando. E aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Quando aquela descendência de Abraão, Isaac e Jacó, se tornou poderosa no Egito e também numerosa, imediatamente Satanás ficou furioso, porque aquele era o povo de Deus. Era o povo que acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Egito era um país totalmente entregue ao ocultismo, feitiçaria, magia negra. E cabalas e um monte de coisas ocultas. E eles tinham deuses para todas as coisas, ídolos e imagens. E os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, ninguém adorava ídolos. Nenhum dos deuses do Egito eram adorados. Eles eram prósperos. Então, os egípcios... Começaram a ser incitados pelo inferno. Para destruir o povo de Deus que estava lá crescendo e prosperando. E aí começou uma perseguição brutal. Primeiro, eles taxaram com impostos pesados os prósperos descendentes de Jacó. Através de impostos caríssimos e ilegais... Eles foram dilapidando o patrimônio dos descendentes de Jacó Foram consumindo tudo E quando eles não tinham mais dinheiro para pagar as dívidas As autoridades egípcias começaram a tomar as propriedades E as lavouras, e as terras, e as casas E foram tirando tudo deles Eles foram perdendo Tudo que eles haviam conquistado O inimigo foi tirando, foi tirando até que o povo ficou numa miséria tão grande que foi escravizado. Versículo 14. Assim, os egípcios lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Ó, oh, Aquela vida que era doce, próspera, feliz, abundante, abençoada, tornou-se através da ação do inimigo numa vida amarga. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Perdendo tudo. Tudo foi tirado deles. Quem estava por detrás? O inferno. Atacando e perseguindo o povo que acreditava no único e verdadeiro Deus, até que eles foram escravizados. Você conhece a história? Moisés vai ser escolhido por Deus para retirar esse povo do Egito, porque já tem quatro séculos que o povo está recolhendo palha, recolhendo barro, amassando, fabricando tijolos, Servindo no campo como escravos, ordenhando o gado, trabalhando no serviço mais duro e cruel, levando chibatadas, morando mal, comendo mal, povo sendo desrespeitado, humilhado, povo sofrendo muito, Deus diz Moisés, eu vou usar você para tirar o meu povo, o meu povo, dessa escravidão no Egito, e você vai conduzi-los para uma terra, que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, que daria para toda a sua descendência, eu jurei isso, e você vai levar o meu povo para essa terra deleitosa, que mana leite e mel, uma terra que tem muitas águas, Muita vegetação, onde eles vão poder comer figos colhendo no caminho. Poderão comer romãs que dão nos campos. Vão se alimentar com tâmaras que dão em milhões de árvores que eu tenho espalhadas por ali. Você vai levar esse povo para essa terra que manda leite e mel. E aí Moisés vai tirar o povo dali. Realizando sinais e prodígios nunca antes feitos na terra Milagres extraordinários Através de dez pragas o Egito é devastado e finalmente o povo é libertado e o povo sai naquela felicidade O povo sai naquela alegria Depois de 430 anos de escravidão, preste atenção Aquelas 70 almas que entraram no Egito a pé, vindo de Canaã Aquelas 70 almas, 430 anos depois, transformaram-se em 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Pode multiplicar quanto você quiser esse número. É incalculável. Aqueles milhões e milhões de descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, saem do Egito comemorando a libertação. Com sinais que Deus fez. Aí surgiu a barreira do mar vermelho, e o faraó se arrepende, o diabo incita para trazer o povo para a escravidão novamente, Moisés clama a Deus e Deus diz, Moisés, por que você está clamando a mim, manda o povo marchar, mas só tem água na frente, tem um mar vermelho, ordena ao povo que marche, aí Moisés tocou com seu cajado e as águas do mar vermelho se abriram, e foi feito um caminho em terra seca, para milhões de descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Passar Para onde que eles estão indo a pé? Para Canaã Atenção Essa rota era conhecida desde a época de Abraão Apesar de não ter estrada nem placas sinalizando Todo mundo sabe como sair do Egito e ir para Canaã e eles atravessam o mar vermelho em seco com aquelas paredes de águas dos lados. Uma muralha de água do lado direito, outra muralha de água do lado esquerdo. E eles passam em segurança. O exército de faraó com seus cavalos e carruagens entra para perseguir. Mas Deus faz as rodas das carruagens se atolarem no lodo. Os cavalos não conseguem continuar. E aí quando passa o último descendente de Abraão, lá do outro lado, Deus diz, agora Moisés, toque com teu cajado na água, e quando Moisés toca, a água se fecha sobre o exército, e toda aquela tropa do faraó, todos os guerreiros de faraó, morreram afogados, seus cadáveres foram dar na praia, e todo o povo de Deus viu este sinal, e eles estão alegres, caminhando para onde? Para um projeto de vida, para um sonho que Deus colocou dentro deles, uma terra que mana leite e mel. Mas no caminho acabou a água, estamos morrendo de sede. Eles começam a murmurar, Moisés você nos tirou do Egito para nos matar de sede nesse deserto. Nós vamos beber esta água aqui e as águas são amargas, não prestam para beber. Deus diz, Moisés joga o lenho na água e a água se tornou doce na hora e o povo bebeu. Veja, milhões de pessoas beberam, além dos animais. E eles continuam a viagem. É uma viagem difícil, uma terra muito seca, só tem deserto. Mas eles estão fazendo a caminhada a pé. Amados, eu quero colocar um mapa aqui para você, que mostra a distância entre a terra de Gózen, que está aqui, olha só, terra de gozen é aqui e eles vão caminhar atravessando o mar vermelho e ir até o monte Sinai do monte Sinai eles vão para Cades Barnea e olha só, Jericó está aqui a poucos quilômetros Canaã, a terra prometida você percebe que é feita uma volta que eles estavam indo em frente e eles retornam. Essa distância entre Gozen, mesmo passando pelo Monte Sinai, mesmo passando por cades Barnea até Jericó, daria 847 quilômetros. Em linha reta seria muito menos, mas não dá para ir em linha reta, porque tudo isso daqui são montanhas, eles são obrigados a contornar as montanhas. Mas seria aí, exagerando, exagerando, com os contornos das montanhas, não é? Com o traçado sinuoso que eles são obrigados a fazer, daria mil quilômetros. No início da mensagem, eu mostrei para você que um peregrino brasileiro, já visitou 20 países a pé e ele anda 50 quilômetros por dia. Se, exagerando, com todo esse caminho tortuoso, aquela multidão tivesse que percorrer mil quilômetros, eles chegariam ali em sete semanas. Eu estou dando a pior hipótese. Porque historiadores dizem que eles poderiam fazer em 40 dias apenas aquela caminhada. Em 40 dias apenas. E esta viagem não vai demorar 40 dias. Vai demorar 40 anos. Quando Abraão saiu de Canaã, cerca de 500 anos antes de Moisés e foi para lá, ele não demorou 40 anos para chegar no Egito. Quando ele saiu do Egito e voltou para Canaã, o Abraão não demorou 40 anos para voltar para Canaã. Quando a família sagrada saiu de Belém da Judéia, fugindo de Herodes e foi para o Egito, eles não demoraram 40 anos para chegar. E quando eles voltaram do Egito para Israel, eles não demoraram 40 anos. Por que que este povo vai demorar 40 anos? Deus estava Colocando diante deles um projeto de vida e restituição, porque lá eles tinham possessões, no Egito eles tinham propriedades, eles tinham fazendas, eles tinham gados, eles tinham casas, eles tinham comércio, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham fartura, eles tinham tudo. O que Deus quer devolver para eles? O que Deus quer restituir para eles? Vê se você entende algo muito maior. Porque essa terra mana leite e mel E o Egito não mana leite e mel Deus está querendo dar uma restituição a eles E ainda acrescentar mais Quem está entendendo, levante a mão Esse era o plano de Deus Fazer isso no máximo, no máximo Em sete semanas apenas Uma restituição total e ainda acrescentando mais o leite e o mel. Uma terra abençoada de fontes de águas. Mas eles não vão conseguir fazer esta restituição em sete semanas. Eles não vão conseguir. E por quê? Eu li para você aqui, no início da mensagem, o Salmo de número 97. E cinco, versículo 10, volte lá por favor Deus disse 40 anos estive desgostado com esta geração o que quer dizer desgosto minha gente? Deus está dizendo eu estive desgostado dessa geração o que é desgosto? falta de alegria, né? e falta de alegria é o que? tristeza Deus está dizendo, 40 anos eu fiquei triste com essa geração. Todo dia Deus mandava para essa geração lá no deserto. Todo dia. Deus mandava pão que chovia do céu, o maná. Quando eles tinham vontade de comer carne, Deus providenciava a carne. Quando eles queriam beber água, a água saía da dura rocha, onde não existia água. Eles eram sustentados diariamente por Deus. Mas o que, que eles faziam? Nós não aguentamos mais comer essa porcaria de maná. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma comida. E a gente só bebe água dessa rocha? Nós queremos tomar vinho. Queremos tomar suco de uva. Queremos tomar suco de romã. Queremos... Tomar suco de laranja ou qualquer outro suco? Mas só água? Hã? Você que murmura demais também, né? O povo só murmurava. Você murmura de novo essa comida? Ei mulher? De novo, mãe? De novo, mãe, essa comida? Você murmura, ô oh, mãe, não tem um refrigerante para tomar só água? Ô oh, mãe, não tem um suco para tomar só água? Água de torneira ainda, mãe? Nem água mineral é, água de torneira? Estamos bebendo água desse filtro aí barroso. Tem até um gosto de barro essa água que a gente bebe. Você murmurar muito também. O povo murmurava. E Deus ficava triste. Eu todo dia na minha casa. Não sei se você já viu no Instagram. De vez em quando eu filmo isso e coloco lá no meu Instagram, João Eu vi as rolinhas numa árvore lá longe e percebi que elas tinham dificuldades para comer. Fui no mercado, comprei um pacotinho pequeno de alpiste e dei. Elas eram selvagens, ariscas, mas vieram algumas para comer. Um ano depois, eu tenho mais de 100 rolinhas que todo dia de manhã vem bater na minha janela para pedir comida. Todo dia eu dou alpiste para elas. Eu dou de manhã, dou no almoço e dou na tarde. Antes de vir aqui para a igreja, eu coloquei alpiste para elas. Mas é uma multidão de rolinhas. Elas devem pensar que eu sou Deus, né? Olha, Deus está pondo comida para a gente lá. E elas que antes eram ariscas, agora estão amiguinhas quando eu demoro para pôr comida, elas vêm na minha janela, elas são agradecidas, aí eu vou, agora eu coloco água também, elas bebem água, tomam um banho, Deus fazia exatamente isso com aquele povo, milhões e milhões de pessoas, e toda noite Deus falava, deixo dar maná para as minhas ovelhinhas. E ele fazia chover pão do céu. Ah, mas no Shabá vocês não podem sair para colher, então na sexta-feira peguem o dobro. Aí o povo pegava o dobro. Se alguém na segunda-feira tentasse pegar o dobro, na terça-feira o maná tinha criado o bicho. O maná só não criava bicho quando era sexta-feira que eles podiam pegar o dobro para comer no sábado. No Shabá, no descanso. Shabá quer dizer descanso. Não faltava água para ninguém, nem para as pessoas, nem para tomar banho, nem para fazer comida e nem para os animais. Tinha água naquele deserto. Deus fazia brotar água no deserto, todo dia. Ninguém morria de sede não. E o povo só murmurava e dizia para Moisés, nós temos saudades de comer os pepinos e as cebolas do Egito. Por que, que você nos trouxe para esse deserto fastioso? E só reclamavam, só murmuravam. Então Deus durante 40 anos esteve desgostado, quer dizer com desgosto, com tristeza com esta geração e disse é um povo que erra de coração, o coração é inclinado para o erro. Não é um coração sábio, não é um coração ensinável É um coração que erra Eles erram de coração Durante 40 anos, Deus ficou esperando Quem sabe esse povo vai se arrepender Quem sabe esse povo vai me louvar e vai me agradecer Porque eu não me esqueço de sustentá-los um dia sequer Ninguém nesse deserto, milhões e milhões de pessoas Ficou sem comer um dia Ninguém aqui nesse deserto morreu de fome. Ninguém aqui nesse deserto morreu de sede. Deus ficou esperando que eles agradecessem. Que eles louvassem ao Senhor pelo pão de cada dia. E você sabe que aquele maná descendo do céu representa o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A água que brotava da rocha, a rocha é o nosso Deus e a água é Jesus Cristo, a água da vida. Aquele povo não reconhecia o favor de Deus, a graça de Deus, porque ninguém merecia. Eles só murmuravam, só murmuravam. Deus tinha um projeto de vida lindo para eles. Põe o um mapa aqui, a terra que emana leite e mel. Em 40 dias eles podiam ter chegado lá, poderiam ter chegado com 40 dias e na sétima semana descansado à beira do Rio Jordão, descansado ali à beira do Mar da Galileia. Eles poderiam até nadar, olha, lá no Mar Morto, se divertir aqui, onde você entra e não afunda. Olha lá o Rio Jordão, beber aquela água fresca do Rio Jordão. Eles poderiam ficar em apenas seis semanas ali, acampados em volta do Mar da Galileia, que na época tinha uns 80 quilômetros de extensão, com milhões e milhões de peixes. Eles poderiam ficar ali, aproveitando, ah, agora eu vou comer tâmaras. Já comi bastante peixe, agora eu quero sobremesa. Ah, eu, eu quero romance. Eles podiam estar colhendo as olivas e bebendo do melhor azeite. Eles podiam estar desfrutando de tudo isso que Deus tinha planejado. Restituição total. Uma terra onde eles poderiam novamente voltar a ter propriedades, construir casas. Fazer lavouras, criar gado, com muita água, com muita vegetação, com muita vida. Em apenas seis semanas eles podiam ter chegado e na sétima eles descansariam lá. Com a restituição completa. Você está compreendendo a palavra? Eles poderiam ter tudo isso em apenas sete semanas. Em apenas quarenta dias. Mas ficaram 40 anos e quer saber a verdade? Deus disse, somente o Josué e o Caleb, somente dois da geração que saiu do Egito, somente dois entrarão na terra que emana leite e mel. Todos que vieram do Egito e são murmuradores, são ingratos, seus cadáveres irão cair no deserto e morrerão no deserto. Até o Arão morreu e Deus disse, nem você vai entrar, Moisés. Porque quando eu falei para você tocar na rocha para sair água, você surrou a rocha, você bateu na rocha, e você sabe muito bem que aquela rocha me representava. Você não me obedeceu, você não foi fiel diante do povo. Ó, oh, Moisés só cometeu um erro, um erro apenas. E não entrou na terra prometida. Agora vamos ler aqui. Voltando para o Salmo de número 95, versículo 10. 40 anos estive desgostado, estive triste com esta geração. 40 anos. Minha gente, por que há pessoas que a vida inteira nunca tem nada? Pensa um pouquinho. Analisa o perfil da pessoa que nunca tem nada. Ela reclama de tudo ela murmura o tempo todo, ela amaldiçoa a vida, ela é indiferente com Deus, ela não adora a Deus, ela não reconhece Deus em nada, não tem paz, não tem alegria de viver, Deus fica triste com essas pessoas, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração, tem gente que é ruim de coração, você já viu isso? é ruim de coração, Erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos, veja bem, quero que você grife essa parte do salmo, e não tem conhecimento dos meus caminhos, por que, que o povo erra de coração? Porque não tem conhecimento dos caminhos de Deus, por que, que o povo brasileiro erra tanto? Porque não tem conhecimento do caminho de Deus, quando o povo brasileiro começa a ler a palavra como aconteceu com meu avô, que era idólatra, beijava a pé de santo. primeira Bíblia que ele ganhou foi numa cadeia visitando o irmão que era homicida. Ele levou aquela Bíblia para casa que foi dada por protestantes. Ele gostou muito de ler Gênesis. Ele gostou muito de ver a história da criação do mundo. Ele gostou muito de ler a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Mas quando ele chegou no capítulo 20 de Êxodo, ele entrou em choque com a sua própria fé, ele fechou o livro no capítulo 20 de Êxodo e disse esse livro de protestante é falsificado, essa bíblia é falsa, isso é mentira, ele não conhecia, ele não conhecia o que estava escrito ali, aí ele foi conversar com o padre da cidade, o senhor tem uma bíblia católica para me emprestar? O padre disse, eu tenho uma Bíblia, mas está toda em italiano. Meu avô falou, eu sei ler em italiano, só me empresta a Bíblia. E o padre deu para ele uma Bíblia enorme, toda em italiano. E o meu avô foi lendo desde o capítulo 1 um de Gênesis, foi lendo, a história era toda, toda, toda igualzinha. Ele foi lendo a história da criação, a história do dilúvio. Ele foi lendo tudo, chegou lá até Abraão, depois Isaac, Jacó, José, Moisés, que legal, igualzinho, igualzinho, quando ele chegou no capítulo 20 de Êxodo, ele falou, é igualzinho, é igualzinho, capítulo 20 de Êxodo, na Bíblia católica, é igualzinho a Bíblia dos protestantes, que eu achava que era falsa, como é que o padre nunca me ensinou isso? Como é que eu vejo o Papa se curvando por uma imagem? Como é que eu vejo os bispos e cardeais beijando ídolos? Se curvando diante deles? Ele tinha um coração inclinado para o erro, o meu avô era assim, mas porque não tinha conhecimento do caminho de Deus. E é isto que o Senhor está falando no versículo 10. 40 anos estive desgostado com esta geração. O Brasil, Deus já está há quantos séculos, desgostado com esse povo? Com a nossa nação, que tem tudo para ser a número um do mundo. A coisa de 30 anos atrás a China era mais pobre que o Brasil. Há 40 anos atrás o Japão era mais pobre que o Brasil. Eles não têm nada do que nós temos. Como é que o Brasil, tendo tudo isso, é um país miserável, cheio de violência, cheio de pobreza. Um povo roubado e saqueado. Um povo que está sendo roubado e saqueado pelo inferno. E ninguém diz restitui? Deus pergunta isso. E ninguém diz restitui? E por que, que o povo brasileiro está... Nessa marcha lenta sendo passado por nações muito mais pobres, que não têm recursos naturais, que não têm o que nós temos. Como é que países menores do que o nosso estão nos passando a perna? E eles não têm o que nós temos, a água que nós temos, as terras que nós temos, os minérios que nós temos, as riquezas, o petróleo que nós temos, o ouro que nós temos. Como é que países menores estão mais ricos do que o Brasil? Porque nós somos um povo roubado e saqueado E o que dá legalidade para sermos roubados e saqueados? Coração que erra Um coração que insiste no erro Eu estou pregando E tem muita gente aqui me assistindo E tem ídolos dentro de casa E fica lá acendendo vela para o ídolo se curvando na frente da imagem Vai ler Êxodo 20 Vai ler Êxodo 20 por isso que a pessoa é cheia de doença, cheia de vergonha, cheia de miséria, não tem paz nem alegria de viver. Deus está dizendo, o Deus invisível, criador dos céus e da terra. 40 anos estive desgostado com essa geração. Deus está desgostoso com o Brasil, já tem mais de 500 anos. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. O povo brasileiro erra porque não tem conhecimento do caminho de Deus da palavra de Deus não haverá restituição você pode é, ter a maior oportunidade diante dos seus olhos mas se você não honra a Deus aquela riqueza de nada servirá e no fim será a tua ruína vê como essas pessoas terminam vê como elas terminam aí Deus diz assim por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Esta palavra aqui se refere à entrada deles em Canaã. Mas também se refere a Canaã Celestial. Pessoas que não servem a Deus não entrarão na Canaã Celestial. E o povo erra porque não tem conhecimento do meu caminho. Agora preste atenção, você está ouvindo aqui um pregador. Você está ouvindo aqui um mensageiro. Você está ouvindo aqui um papagaio E está ouvindo a palavra Mas aquele povo Quem eles ouviam? Nada menos do que Moisés Eles não ouviam o pastor João Ribe Nem qualquer pastor da nossa geração Eles ouviam diretamente o Moisés Nunca ninguém fez tantos sinais prodígios e maravilhas como ele, só Jesus, só Jesus fez mais do que Moisés, só Jesus E o povo vendo todos os sinais, não servia a Deus? Então Deus fica desgostoso com isso, o povo murmura, o povo reclama, o povo não me serve, o povo não me honra, o povo não me glorifica o povo não está na minha presença e faz tudo ao contrário da minha palavra, porque lhes falta conhecimento, essa é a causa pela qual muita gente poderia ter uma restituição em altíssima velocidade e não vai ter nunca, vai passar 40 anos e ela não vai ter, porque ela não quer servir a Deus, essa é a causa, minha gente. Nós estamos falando em restituição, mas a pessoa não quer entregar a vida para Jesus, a pessoa não quer vir para a igreja, a pessoa não quer se batizar, a pessoa não quer tomar santa ceia. Ela acredita em Jesus, mas ela não serve Jesus. O traficante lá na cadeia ele tem até o nome de Jesus tatuado no ombro, outro tem aqui ó, o Monte Calvário tatuado no peito mas ele não quer servir Jesus ele está no caminho dele, no caminho do erro e ele não serve a Deus e Deus fica desgostoso com essa geração Jesus disse eu vim, preste atenção E já tem quase dois mil anos que ele falou isso eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância é para todo mundo minha gente o pão vivo que desceu do céu, ele falou assim, eu vou dar o meu corpo como alimento para o mundo. E quem comer deste pão nunca mais terá fome. Depois de tantos e tantos séculos que Jesus disse isso, o povo continua com o coração no erro, em falsa adoração e reclamando o tempo todo, o povo não tem um coração agradecido, o povo não busca a Deus, não haverá restituição, minha gente. Essa restituição deveria ter acontecido em apenas 40 dias, mas demorou 40 anos e daquela geração que saiu do Egito, ó, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, milhões de pessoas, milhões de pessoas, todos que saíram do Egito, todos morreram no deserto o deserto é a sepultura dos murmuradores, aqueles que reclamam o tempo todo, irão morrer no deserto, em nome do Senhor Jesus, ouça esta palavra, Deus quer te dar restituição, Deus tem um projeto de vida abençoado para você, Ele já veio materializar esse projeto, Ele disse, eu vim para que todos tenham esse projeto de vida abundante, para que todos tenham vida de verdade. Deus tem isso para você. O que falta, portanto, para que aquilo que é promessa esteja nas tuas mãos? Falta você obedecer e servir a Deus. Se o povo brasileiro se converter de verdade, ninguém vai segurar o nosso país. Pastor João Ribe, mas tem muita gente se convertendo hoje em dia. O Brasil já melhorou muito eu vejo as igrejas vazias, eu vejo cada um correndo para a sua própria casa, eu vejo cada um correndo para a sua própria vida, não você, você veio aqui, não estou falando de você, mas a grande parte do povo brasileiro, não quer saber de Deus, e quando a pessoa diz que tem uma religião, é uma falsa fé, como a dos egípcios, deuses que não salvam, Ídolos que não servem para nada e que são abominação para Deus. Por isso que o Egito foi devastado. Nenhum dos ídolos do Egito pôde livrar aquele país do juízo de Deus. O nosso país é forrado de ídolos. Forrado. Desse jeito o nosso país nunca vai seguir o seu destino glorioso. Que Deus preparou para nós, para cada brasileiro. O povo está perecendo porque erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Toda a igreja fique de pé, por favor. Eu estou te falando a palavra, resumindo tudo de uma maneira bem simples. O povo de Deus no Egito recebeu as melhores terras, tiveram possessões, gados, ouro, prato e riquezas. Se multiplicaram, frutificaram, prosperaram e Satanás foi tirando tudo deles até a liberdade. Deus precisou ir até lá, através de Moisés, para libertar o povo. Jesus disse, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Deus vai e liberta a pessoa e Deus liberta por quê? Porque ele tem um projeto de vida glorioso. Vida abundante, vida transbordante, vida de fartura numa terra que emana leite e mel. Prosperidade no tempo atual, paz no tempo atual e no século futuro a vida eterna. Esse é o projeto de Deus. E por que tem gente que nunca recebe? Por que, que fica a vida inteira né? andando para frente, mas não sai do lugar? É como uma cadeira de balanço, a pessoa se agita, se move, se faz... Corre para lá e para cá, mas não sai do lugar É uma cadeira de balanço Movimenta muito, mas nunca sai do lugar Por quê? Fica girando em círculos Ó. O povo ficou 40 anos Tudo bem, Deus não abandonou o povo não Deus não abandona Todo dia chovia o pão do céu Todo dia tinha água para beber Ninguém ficou doente Deus cuidava da saúde Até a roupa era conservada a sandália, não desgastava, mas o povo era rebelde, Deus cuidava. Mas o que, que eles tinham? O mínimo. Tinham só o mínimo. E 40 anos sem sair daquele lugar. Hã? Se movimentando, peregrinando, mas voltando sempre no mesmo ponto. Muitos cristãos estão desta maneira. Tem o um mínimo. Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar você morrer de fome, de sede, viu? Deus tem cuidado de você, você nem vê. Muitos até reclamam, murmuram, amaldiçoam, pensam em se matar, ah, eu quero me matar, que droga de vida. Toda vez que você fala isso ou pensa isso, eu quero me matar, que droga de vida. Que inferno. Quando você faz isso, Deus fica triste ele fica observando quando que esta pessoa vai mudar quando que ela vai se converter de verdade e me glorificar quando que ela vai ser agradecida por eu cuidar dela eu tenho tanta coisa para fazer na vida dela Deus fico esperando ele esperou aquela geração 40 anos até que Deus falou assim bom os que saíram do Egito e murmuraram Vão morrer no deserto Os que nasceram no deserto E não conheceram os costumes egípcios E nem têm saudade do Egito Não têm saudade do mundo As crianças que nasceram no deserto Essas vão entrar na terra prometida Mas da velha geração Somente Josué e Caleb Porque eles não murmuraram E me honraram diante do povo Honrar a Deus O povo queria pedrejar o Josué o povo queria apedrejar o Caleb, quando eles começaram a defender, a terra é boa, nós vamos para lá, nós vimos a terra. O povo queria apedrejar o José e o Caleb, porque os homens disseram, ah, os moradores lá são como gigantes, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir. O povo começou a chorar, todo mundo chorou, e agora eles são poderosos, os moradores de Canaã vão nos matar, se nós formos lá seremos mortos. Josué e Caleb disseram, não, vocês não conhecem o nosso Deus. Ninguém vai nos matar, ninguém vai nos destruir. Nós vamos ter vitória. E o povo pegou em pedras para atirarem em Josué e Caleb. Deus falou, então, só Josué e Caleb vão entrar lá, porque eles me glorificaram diante do povo. Eles confiaram em mim. Eles creram em mim. Quem nasceu no deserto e não tinha os costumes dos antepassados do Egito e nem conheceram o Egito, entraram para uma nova história, os descendentes, mas aquela legião, milhões e milhões de murmuradores, Deus falou, não vão entrar, Arão você vai morrer no deserto, Moisés você não vai entrar na terra prometida, só o Josué e o Caleb, você está pegando a coisa? O que é que vai atrasar você de receber restituição de Deus? Porque até hoje você já perdeu muito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teve prejuízos e perdeu. Todo mundo aqui. Se não foi agora nessa pandemia, você já vinha com perdas antes da pandemia. Todo mundo sofreu muitos prejuízos. Perderam empregos, perderam negócios próprios, perderam casas, perderam apartamentos, perderam os automóveis, busque a apreensão do veículo, perderam a paz, perderam o sono, perderam a saúde casamentos foram destruídos, filhos foram destruídos, quando é que você vai começar a receber a restituição? O que você tem que fazer para receber a restituição? É ter um coração agradecido, obediente e fiel a Deus. Ser obediente e ser fiel. E dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Hoje, eu vejo o Espírito Santo te pegando pelos dois braços assim, ó, e te chacoalhando e falando, entendeu? Acorda! Está entendendo? Você tem que fazer hoje um compromisso com Deus, de servi-lo e amá-lo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu sei que você ama, eu sei, mas Deus está querendo mais de você. Eu sei que você acredita em Deus Eu sei que você acredita em Jesus Mas Deus está querendo mais de você Deus está querendo uma rendição total Um compromisso completo Corpo, alma e espírito Deus está querendo de você Uma atitude totalmente diferente Da que você teve até hoje Porque Deus tem um projeto de vida maravilhoso para você Em quanto tempo você quer receber esse projeto de vida? Em 40 dias ou em 40 anos? Ou talvez nunca, porque o povo ficou 40 anos no deserto e todos que saíram do Egito morreram. Aqueles nunca viram a terra prometida. Aqueles nunca tomaram posse do projeto de vida que Deus tinha preparado para eles. Nunca tomaram posse. Morreram no deserto. Outros possuíram. Você quer possuir em 40 dias, em 40 anos ou nunca possuir? Para possuir isso, você tem que conhecer o caminho de Deus, conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem que entregar a tua vida para Jesus como você nunca entregou antes. Ter um coração agradecido e fiel a partir de hoje e obedecer ao Senhor. O mundo está desse jeito, mas nós não podemos ficar igual ao mundo. Deus tem proteção para você Deus tem saúde para você Deus tem leite e mel para a sua vida Deus tem fartura E mais do que isso Além da restituição de tudo que você perdeu Deus ainda tem para você a Canaã Celestial Deus quer o teu nome lá ó. Deus quer dizer hoje Essa pessoa vai entrar essa pessoa vai entrar Hoje Deus quer fazer isto com você Percebeu a coisa? Um caminho tão curto Põe de novo o mapa, por favor, é possível? Um caminho tão curto Exagerando Fazendo curvas, não é? Contornando as montanhas Mil quilômetros Exagerando, mil quilômetros, minha gente Exagerando muito, mil quilômetros era para fazer isso daí, né? Quem anda 50 quilômetros por dia, era para fazer isso em 20 dias. Nós somos mais devagar, temos mulheres, crianças, temos gado conosco, estamos levando muita tralha conosco, então vamos andar só 25 quilômetros por dia. Puxa, daria para fazer em 40 dias. Em 40 dias estariam descansando à beira do Rio Jordão e bebendo aquela água fresquinha e pescando peixes maravilhosos. Poderiam ficar ali estendidos à beira do mar da Galileia, desfrutando aquela paisagem linda, comendo maçãs, romãs, comendo tâmaras, comendo peixe, podendo plantar sem pressa para colher, porque tem fartura, tem fartura, Deus preparou tudo. Acredite, você pode se matar de trabalhar Você pode se esforçar feito um louco, um maluco E você já fez isso na vida Mas você não vai possuir nada se não vier da mão de Deus Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Deus quer te dar tudo isso e é de graça minha gente Você não tem que pagar para possuir isso A única coisa que Deus quer é que você lhe dê alegria Pastor, eu já dei tanto desgosto para Deus É, tudo bem Mas será que hoje você pode dar alegria para Deus? Sabe o que o Senhor Jesus disse? Quando uma pessoa se arrepende Os anjos de Deus cantam e dançam Tem festa no céu Os anjos de Deus se alegram Quando a pessoa se arrepende Quando a pessoa diz a partir de hoje Eu vou servir este Deus para valer a partir de hoje eu só vou dar alegrias para Deus. Se depender de mim o céu vai fazer festa todo dia. Porque eu vou glorificar a Deus. Eu vou levantar de madrugada e vou orar ao meu Deus e bem dizer o seu nome. Eu vou acordar à meia noite e vou glorificar o seu nome. Eu vou tomar o café da manhã vou agradecer pelo pão mesmo que seja um pão velho. Eu vou glorificar o oh meu Deus. E na hora do almoço, mesmo que seja comida igual de todo dia, igual da semana passada, igual do mês passado, ainda assim eu vou dar alegria e glorificar a Deus, agradecer o mantimento, o que Ele está me dando, me sustentando no meio dessa crise, eu não vou desistir, agora eu entendi, o que Deus quer é o louvor na minha boca, é isso que Deus quer, que você comece a reconhecê-lo, aí choverá bênção sobre a tua vida. Deus não vai te abandonar não, porque Ele cuidou de você até hoje. Mesmo você errando várias vezes e tendo um coração inclinado para o erro, nem assim Ele te deixou, te abandonou, Ele não vai te abandonar. Mas para de dar desgosto para Deus. Para de deixar Deus desgostoso. Começa a dar alegria para Deus, a alegria no céu é quando uma pessoa se arrepende, quando você diz a partir de hoje, eu vou servir a este Deus, não vou mais adorar os deuses deste mundo, não vou mais me inclinar diante dos ídolos deste mundo, a partir de agora, eu vou adorar este Deus em espírito e em verdade a partir de agora, eu vou servir só Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você fizer isso, você vai dar uma grande alegria no céu agora, Deus até hoje pode ter ficado desgostoso com a tua vida, mas a partir de agora você vai ter alegrias e Deus também, e Deus vai fazer de você uma pessoa muito feliz, e então, quem aqui quer receber Jesus? como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, pastor eu quero o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu vou fazer um compromisso com Deus, de servi-lo como eu nunca servi antes, de agradecer todos os dias e glorificá-lo, de buscá-lo à meia noite e buscar toda hora, todo tempo, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, quem quer? Levante a mão bem alta assim, todos que querem E todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente por favor Vem para cá Vem para cá E vamos dar alegria no céu e vamos nos alegrar também igreja Quando o filho pródigo voltou, o pai deu uma festa Deus falou, porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente também, vem para cá. Pastor João Rimbio, eu não tenho igreja nenhuma. Vem cá, não é gostoso você estar na casa do pai? Você que não é membro de igreja nenhuma, não é bom, maravilhoso estar aqui? Não faz bem para a sua alma, para o seu coração? Vem para cá, todos que estão sem igrejas, os filhos pródigos e as filhas pródigas, venham também todos que estão afastados, afastadas, vem aqui para frente, pede licença, não fica com vergonha não, olha a alegria no céu, isso vem, vamos aplaudir, vem, Bem, isso, isso, está tendo alegria no céu, olha o coração de Deus se alegrando, e está se alegrando mais, vamos aplaudir mais igreja, que coisa maravilhosa, é isso que alegra o coração de Deus oh, Não basta apenas estar no meio do povo de Deus Todo aquele povo estava no arraial No arraial tinha 600 mil barracas pelo menos 600 mil famílias O tabernáculo de Deus ficava no meio do arraial Não basta apenas estar no meio do povo Igreja, escute isso não basta apenas estar na igreja, não basta apenas estar no meio do povo de Deus, tem que servir a Deus. Pastor João Ibe, eu vou confessar uma coisa agora, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, eu vou ser sincero, eu gostaria de melhorar muitas coisas na minha vida, eu gostaria que o Espírito de Deus me aperfeiçoasse agora, porque... Eu não estou feliz com a minha vida espiritual, eu quero servir a Deus com mais dedicação. É verdade mesmo? Você está sentindo isso? Então vem aqui para frente também, vem para cá. Você quer servir a Deus com mais integridade? Vem para frente. Quer servir a Deus com mais alegria, com mais disposição? Pastor Joembe, eu não estou contente do jeito que eu estou sendo, eu quero melhorar. Você quer melhorar mesmo? Então vem aqui para frente, é isso. É isso, é isso que dá alegria no coração de Deus Quando a pessoa reconhece que não está bem e quer melhorar Deus vai agir na tua vida Você dá um passo para Deus e Deus vai dar muitos passos para você Você faz a tua parte e Deus faz a dele Quero falar com você que está me assistindo pela televisão ou pela internet Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer servir a Deus para valer a partir de agora? Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Você consegue se ajoelhar aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador? Então se ajoelhe. Pastor João Ribe, eu estou no hospital, não tem como, estou num leito de dor, estou assistindo na TV, deitado na minha cama, não consigo nem me mexer. Mas você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Diga sim, eu quero. Ótimo. Pastor João Ribe, eu estou dirigindo, eu estou ouvindo esta mensagem no rádio, aqui no meu carro. Pastor João Ribe, eu estou dentro de um trem ouvindo no celular esta mensagem e aí, quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus, quero não precisa ajoelhar dentro do ônibus, do trem e também não precisa parar o teu carro não precisa você quer mesmo? coloque a mão direita sobre o teu coração e você que veio aqui para frente se ajoelhe comigo por favor a igreja continua de pé coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra, e eu já entendi, que é a murmuração, a ingratidão, a desobediência, a infidelidade, que atrasa a minha vida, e que me impede, de viver, o projeto de vida, que o Senhor preparou, para mim, aqui nesta terra, e também, na Canaã Celestial, meu Deus da Glória, eu sei que por causa dos meus pecados dos meus erros muitas e muitas vezes eu entristeci o teu Espírito Santo mas agora meu Deus de joelhos e com o coração sincero eu te peço perdão perdoa as minhas iniquidades e se alegre comigo porque a partir de agora eu vou te servir te amar e Te adorar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E eu faço isto por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.